0: Dessa vez, eu estou com a Aline, da Feito Chocolate. Ela oi, <risos> cliente e amiga, eu já posso falar, a gente estava fazendo as contas agora, a gente está na dúvida se assim, é de 4 ou 5 anos, a gente já passou por bons momentos, alguns perrengues, e ela pode dizer com toda a propriedade o que significa você ter uma rede social e ter um bom atendimento ao mesmo tempo. Então, se vocês forem lá dar uma olhadinha nas redes sociais delas, da Feito Chocolate, vocês vão ver que tem muitos elogios. Não são comentários fakes, são pessoas de verdade, são clientes. E, então, isso <risos> é muito gostoso mesmo de ver. E me dá muito orgulho quando eu vejo. Eu bato no peito e falo: ah, olha, a gente que faz. É o Instagram, o Facebook. <risos> Mas foi, foi sofrido, né, Aline? Opa!
1: Bom, então eu sou a Aline, né? Eu sou a responsável pela Feito de Chocolate desde o comecinho dela nessa estrutura que ela tem, né? E a Feito Chocolate, ela é especialista em chocolates para profissionais, né? É... O nosso foco de público são confeiteiros, confeiteiras e confeitarias. E há é uma grande confusão também nesse nicho, porque as pessoas acreditam que elas podem chegar aqui e comprar uma trufa da Cacau Show. Enfim, todo o nosso atendimento hoje, eu te digo que ele é bastante humanizado em tudo isso, mas todo o nosso atendimento hoje está inicialmente em separar essas pessoas aí, né? em contar o que a gente faz em todas as mídias que a gente usa, inclusive na, no WhatsApp, né? É, e tentar mostrar para o público o que a gente faz, o que a gente tem de melhor, por que a gente é tão diferente, por que a gente não é mais uma loja de confeitarias e cacarecos que se encontram aí, para quem não sei onde está chegando esse podcast, mas para quem é de Curitiba, nós não somos mais uma loja da 7 de setembro. Apesar de estar na quase esquina, nós não somos mais uma loja da 7 de setembro. Então, hoje, todo o nosso atendimento é baseado em explicar, mais ou menos, o que a gente, mais ou menos, não explicar, né, com força o que a gente faz, a nossa especialidade, e trazer muito conhecimento para o nosso público, além de fornecer chocolate.
0: Uau, muito bom. Eu já ia te perguntar, então, sobre isso, como é que as redes sociais estão presentes na estratégia é, de comunicação, né? Eu lembro que um dos primeiros briefings. Era isso, você queria diferenciar de que não era uma loja que as pessoas podiam entrar para comprar um, uma trupa, né? Como que, então, como exato que coloca isso no teu planejamento?
1: Não é fácil, né? A Mickey, que nos assessora, ela sabe que não é uma maneira fácil da gente... É, definir esse tipo de comunicação, né? É claro que a gente passou por muita transformação, todo mundo digital está passando por uma transformação e a gente não, não consegue fugir disso também. É, no começo, como dizem, né, é, quando a gente chegou que tudo era mato, ah, era bem mais fácil, digamos assim, a gente se diferenciar. E a gente é, tem noção, tem consciência que a gente foi rasgando o caminho aí, né? Que a gente foi pioneiro em muita coisa, o próprio é, WhatsApp, a gente caminhou junto com eles, acompanhando as mudanças. Então, não, não é fácil a gente adaptar hoje, naquela época, né? a gente adaptar toda uma conversa, toda um argumenta, uma argumentação, toda um, uma discussão de que a gente pode conversar pessoalmente, a gente trazer isso para as mídias sociais. Eu considero que hoje a gente consegue fazer isso com uma grande maestria. Não é fácil... É, tem muito estudo nisso, tem muito texto é, construído aos poucos, tem muito texto que eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu tive coragem de escrever esse tipo de coisa. Mas é porque, obviamente, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, isso era muito diferente. Hoje, a gente já tem mais pessoas fazendo, as pessoas constroem coisas melhor, copiam coisas melhores também, porque a gente é muito copiado, né inclusive copiado nossos telefones. Copiaram o texto tão completo, copiaram até o nosso telefone, mas essas estratégias de comunicação são voltadas realmente para que a gente encontre um equilíbrio em atendimento online, digital, que a gente pode chamar, mas que ele não perca toda essa caracterização de que fosse um atendimento físico presente, tem que ter um equilíbrio nisso daí.
0: Uhum. Então, achei bem interessante é, que você falou sobre scripts, então, né? Então, vocês montaram scripts a, a partir da... Como é que foi criar esse fluxo de atendimento? Porque, realmente, era ter um WhatsApp... E ter uma rede social que as pessoas realmente respondiam, é, de verdade, era um diferencial, né? Quando, quando a gente começou, há cinco anos atrás, ou, né, vamos colocar, cinco anos atrás, era, não era uma coisa muito comum, era, assim, bem raro, né? A gente até se emocionava quando alguém respondia a gente pelas redes sociais.
1: Ah, vários prints, <risos> tem muitos prints. Né? É, ai, Miki, assim, como, é, como que eu posso dizer? Eu acredito muito, eu vejo que a feita de chocolate como um todo, a gente acompanha muito as mudanças que acontecem e a, acompanha muito rápido. Né? A gente está muito antenado no que está acontecendo. Eu ainda não peguei essa onda nova aí de TikTok e Reels, mas o resto a gente já sabe, o resto a gente já faz. Uhum. É, então, assim, a gente criar fluxos de atendimento, eles funcionam por determinado período, porque está tudo mudando tão rápido, tá tudo assim então, ah, você piscou em assim, uma rede nova. É, mas ele, ele basicamente ele leva em consideração a visão do cliente é, é, para construir qualquer coisa que a gente faz, a gente se coloca no lugar do cliente como que esse cliente ele tem que enxergar isso e baseado nisso também, o que, que eu quero que ele faça, né? não adianta nada eu colocar é, corações, é claro, a gente ama receber likes, a gente ama receber curtidas, mas afinal de contas, as curtidas não pagam as contas. Então, são, são dois lados, né? A gente constrói fluxo de atendimento, constrói todos os textos, constrói, constrói todos os atendimentos ali para facilitar o nosso trabalho, para que a gente tenha uma agilidade, mas ali a gente coloca também a visão do consumidor, a do nosso cliente, porque eu preciso que ele tenha é, facilidade de atendimento para que ele continue comprando comigo. Ele tem, ele tem que achar algum tipo de benefício de estar tá comigo, né, de estar tá na nossa empresa. Então, eu vejo que a gente consegue isso com muito orgulho. É, é, hoje, dá para ver aí... Eu postei vários prints, até tirei sal com a Miquê. Me um biscoito. Porque hoje foi sensacional. As pessoas... Falaram muito bem do nosso trabalho, eu tive até que dar uma, uma olhadinha aqui nos meus batimentos, então emocionado que eu fiquei
0: é verdade. Eu queria te falar é, e até falar para quem tá ouvindo, né? Que muita gente acredita que é, já de ter, o, de ter bons posts, né? Já vai ser algo que vai ser fácil vender. Nossa, então eu vou vender pelo Instagram, eu vou vender pelo Facebook, mas na verdade o que a Feito de Chocolate faz e é um bom exemplo para muitos, eu cito isso muito, a importância de um bom relacionamento, de um bom atendimento na rede, faz com que essa pessoa tenha confiança em comprar. Então, o processo de compra fica mais rápido, mais confiável, mas com muita, muito dedinho ali, muita unha, muita responsabilidade, e nem, não são textos copiados, dá para ver que são textos, assim, são respostas de verdade, muitas vezes tem as mesmas respostas respondem as mesmas coisas para outras pessoas mas de uma maneira diferente então isso dá um trabalho, muito trabalho mas é isso que faz com que as pessoas sintam mais confiança para comprar, então já vou emendar então a última pergunta você acha uhum. que tem essa diferença do atendimento online e o atendimento offline, o que, que você você acha que tem, ou o que, que você vê de diferente ou você acha que não, não tem nada a ver
1: vamos lá, eu conto ou vocês contam? <risos> É óbvio que tem diferença. É óbvio que tem diferença. Eu percebo, é, conversando com clientes, entendendo a, a experiência deles, que a gente está num mundo que é, é como se fosse um, um, um mesclado. A gente está meio que num fluxo. Embora a gente queira muitas experiências físicas, a gente quer a facilidade da experiência online. Basicamente é isso. Eu quero que responda tudo muito rápido, mas eu quero pegar eu quero estar ali, eu quero pegar o pacote na mão. E a pandemia é, me trouxe muito essa realidade. Por mais que a gente tenha um atendimento online maravilhoso, excelente, não tem que diga do nosso atendimento, que, que demora, não demora, é, as informações que a gente passa são corretas, às vezes tem realmente um atropelo de fluxo em determinadas épocas, mas a pandemia me trouxe essa informação. Por mais que você seja maravilhoso no seu atendimento, a hora que o cliente estiver na tua frente presencialmente, ele volta a ser um cliente presencial de, sei lá, de 1.900, 1.800. Por que quer pegar na mão? Por que quer sentar para conversar, tomar um café? Por que perde a noção do tempo? Então, assim, obviamente que tem diferença de, de atendimento online e offline. Acho que a, a, o bacana, a inteligência... É você ter o equilíbrio dessas duas coisas, né? Muitas das coisas estão mudando, estão se fundindo, estão se reconectando com esses dois mundos. Tá aí as festas na caixa, para dizer que, que as pessoas estão afastadas, mas estão juntas. Estão aí os drive-ins, que estão fazendo muita moda agora, porque a gente não pode se conectar e tudo mais. A nossa loja hoje, posso dizer que a gente. Não parou de atender, porque a gente continua atendendo, mas as pessoas não param de perguntar quando abre a loja. Uhum. Por mais que elas possam comprar de um dia para o outro, elas querem que a loja esteja aberta. Então, o, o bacana desse negócio do offline e online é essa possibilidade de fazer essa, essa fusão dessas duas coisas, né? É... Eu acho que uma coisa não caminha sem a outra. Pelo menos no nosso negócio, uma coisa não caminha sem a outra. Obviamente que as redes sociais hoje elas funcionam quase como uma vitrine do nosso, da nossa capacidade, da nossa... É, do nosso conhecimento técnico, das nossas informações e dos nossos produtos, mas ele não é exclusivamente para isso. A gente consegue fazer um afunilamento muito maravilhoso dentro de WhatsApp, que eu não vejo isso em loja alguma, já testei, já testei, nem, nem no nosso nicho, digamos assim. A gente testou muitas, muitas, muitas lojas, e eu não vejo um atendimento tão rápido e humanizado como a gente faz Usando pessoas, né, tendo atendentes reais, né, porque robotizações são robotizações, né, você não consegue mensurar esse tipo de coisa. Não adianta você fazer uma propaganda bonita, uma vitrine maravilhosa de que o atendimento é maravilhoso e tudo mais, chega no presencial e ele é completamente diferente. As coisas têm que se conversarem. Né? então não é só um trabalho online, isso tem que vir para o real, isso tem que vir para o físico, o atendimento quando as pessoas chegam nas lojas e falar com as pessoas, eles estão falando o mesmo discurso, estão falando as mesmas coisas, eu dificilmente eu vejo alguma coisa assim do tipo, ah, mas lá no WhatsApp, a pessoa que me atendeu falou tal coisa e chegou na loja e falou outra não tem aqui. Isso é muito treinamento, isso é muita padronização de atendimento, isso é muito é, muita informação, inclusive internamente. O endomarketing funciona muito aqui também. A gente precisa estar tá alinhado nisso tudo. Porque senão fica só aquela coisa de boca para fora. Já viu aquelas coisas que viram franquias? Hum. Ai, quando era só a loja, era muito bom. Agora que tem várias, tá uma porcaria. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente busca, até porque a gente até foge um pouco dessa questão de franquias. Mas nosso atendimento, ele é, essa, é esse casamento bonito do que é online e o offline. As, as coisas têm que se convergerem, se conversarem e funcionar em todos os lados.
0: Legal. Nossa, era tudo que eu gostaria que você falasse mesmo. Isso que a gente nem ensaiou, né? A gente nem só jogamos as perguntas. Não, não conta que a gente combinou,
1: não conta. Não <risos> conta. Isso não é... aqui não até, até falei para você, eu não consigo muito fazer essas coisas muito ensaiadas, não. Tem que ir conversando.
0: Não, obrigada, Aline, porque isso é muito legal. Porque uma coisa é você, eu falar né, sobre isso e falar, ah, mas ela trabalha com isso, ela tá... Às vezes eu sinto que as pessoas falam assim, ah, mas ela tá defendendo o seu trabalho e dizendo que não é bem assim, né? Mas é bem bacana quando você fala porque o, o objetivo do podcast é esse mesmo, que as pessoas entendam na real o que é você trabalhar com uma rede social ainda ainda sendo uma ferramenta que está em estudo, assim, né? Tipo, não tem uhum. uma aprovação, né? Que nem assim a gente teve tem da propaganda tradicional, digamos assim, né? Então, achei muito bom. Muito obrigado por ter topado nessa correria de finalzinho. De... Eu acho assim, ó, pessoal, é, quem está
1: tentando ser entusiasta aí das redes sociais... Apesar de tudo ser muito, muito ágil, muito rápido a gente querer os resultados para agora, os resultados eles não são de uma hora para outra. A gente está colhendo coisas agora que a gente plantou, sei lá o que que três, quatro anos atrás. Né? Eu tenho muito orgulho de saber do nosso crescimento orgânico, porque não adianta nada, eu estou vendo uma cacetada de gente colocar aquele, aquela porcaria daquele robô Hum. Né? que faz você seguir um monte de gente e tudo mais, mas vejam, pessoal, vocês estão dando suas senhas, contatos, você não sabe pra quem que é. E daí tá chegando um monte de gente, e daí fala assim, nossa, mas eu não consegui curtida. Vai lá, olhou, usou o robô. E daí não, é, não tem nem nada a ver com o que você tá trabalhando. Chega um monte de gente lá, um monte de árabe, que você nunca viu na vida, né? Ah, e daí quer fazer parceria, porque daí que tem a influencer tal, não sei o que lá. Gente, as coisas não, apesar da gente querer uma urgência das coisas, os resultados não são assim. Quem me dera se a gente fosse na academia onde um disse semana que vem já tivesse magro, mas não funciona desse jeito. Então tenham calma, tenham paciência, trabalhem, sintam as redes sociais, escutem as redes sociais, elas são uma fonte de informação muito bacana. E você vai encher o saco, vai ter uma hora que você quer simplesmente desligar e não responder, mas é aquela pessoa que pergunta valor. <risos> mas essa é a realidade, pessoal então assim, usem as ferramentas existem zilhões de ferramentas assim, que é, ajudam o nosso trabalho que dão agilidade no nosso trabalho mas você tem que estar em cima e só tem, por favor, só tem uma rede social que vocês consigam atender né? nada mais triste que é aquela telelista jogada lá no cantinho que você não movimenta mais exclua essa rede se você não usa ela exclua não, não, não tem esse peso na sua vida manda ela embora vai, usa só o que você gosta mesmo, e eu ainda não estou no Reels e no TikTok, uma hora eu vou descobrir, eu sou um pouco lerda, mas uma hora eu vou descobrir e vou tentar fazer, mas hoje eu fiz, eu fiz stories, hoje eu fiz stories, lá, Reels, aqui apontando as coisinhas e coloquei umas coisinhas lá, que não precisou usar Reels, mas aí o que tá todo mundo usando, eu acabei usando e deu super certo, Miqueta, aí pra ver, hoje tivemos um engajamento maravilhoso, e foi assim, ó, uh, estamos, estamos
0: comemorando hoje, grande dia! Ai, que delícia, é muito bom, muito bom ver essas coisas de você, muito bom, o podcast é curtinho, porque, né, somos todos muito ocupados, temos aí muitos boletos, muitas coisas para dar conta, espero que realmente possa ajudar as pessoas que estão ouvindo a entenderem que não tem milagre, tem muito trabalho e anos e muito trabalho.
1: Então pessoal, se eu posso deixar aí uma sugestão para vocês é usem tudo com muita sabedoria, mas não pirem não pirem, porque é, senão você vai fazer tudo muito mal feito, você vai pegar raiva, vai pegar ranço, não use. Então só os que vocês gostam, que vocês se divertem. Redes sociais são, sim, uma fonte inesgotável de geração de leads, de conhecimento do seu, do seu cliente, da sua persona. Né? É, é maravilhoso você estar nas redes sociais e estar atento, mas não tem uma rede só porque, só porque ela é, é, é famosa, só porque ela está tá em vogue agora, tem uma rede social para que você se divirta para que ela seja fonte de informação para o seu negócio também. Mas se for para encher o saco, não precisa, não.
0: Joga quem de cruz, que é mais legal. <risos> Concordo e assina embaixo. Concordo mesmo. É? Obrigada, Aline. Deixa as suas redes sociais, então. Ai, que chique!
1: Nossa, eu Estou muito feliz. Então, olha só, nas redes sociais hoje a gente trabalha obviamente com o Instagram, né, que tá aparecendo bastante aí, o Facebook. Então, nessas redes nós estamos no arroba feito chocolate. Temos mais de 10 mil seguidores, rastar para cima, com muito suor que a gente conseguiu, orgânico, mas a gente conseguiu, né? E estamos também no WhatsApp, que é uma rede social também, né? Em breve nós estaremos no Telegram também, mas com muita calma muita calma mas ó, hoje estamos então Facebook Instagram Chocolate e o nosso WhatsApp você pode verificar lá no nosso nas nossas redes sociais se você vê lá nossa bio você escolhe qual WhatsApp você quer falar com a gente será que e nos, nos, nos directs sou eu que respondo pode me mandar mensagem vão lá dão like vão lá me curtam vão lá respondam minhas coisas porque eu adoro adoro audiência
0: muito obrigada Aline.